0: Buenos días a todos. Bienvenido a un nuevo capítulo de LATAM 2050 en Devops Radio. Yo soy Andrés Castillo, gerente general del 3IE, incubadora de negocios de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y en el capítulo de hoy eh, queremos conversar sobre las oportunidades y desafíos para el Venture Capital en Latinoamérica. Hace solo unas semanas eh, se lanzó un nuevo, una nueva versión del Impact Report realizado por la ACBC, Asociación Chilena de Venture Capital, en este informe se comenta el explosivo crecimiento de la inversión en virtual Capital a nivel global eh, y el año 2021 se superó por primera vez la barrera de los 600 mil millones de dólares, más del doble de lo invertido el año anterior, el año 2020. También se cruzó por primera vez la barrera de las mil megarrondas de inversión, estas que son superiores a los 100 millones de dólares, por lo tanto ha sido un gran hito lo que sucedió el año 2021. Si bien estos fueron los principales números para el año 2021, para este año 2022 el contexto es algo distinto. Los efectos de la pandemia, los problemas en las cadenas de suministro, también quizás el conflicto en Europa, ha, han gatillado una inflación global y que dentro de muchos efectos también ha estado impactando en las proyecciones de la industria del venture capital para este año. Para conversar sobre estos temas, eh, sobre esta industria, las oportunidades y sus desafíos, nos acompaña hoy Eric Díaz, gerente general, gerente general panel, perdón, de Black Sheep Venture Capital, firma de capital privado en, con sede en México y que invierte en emprendimientos de base tecnológica en etapa temprana. Eric es socio y GP de este fondo y posee vasta eh, trayectoria en dirección de proyectos de transformación digital e innovación abierta en los sectores de educación y salud. También posee experiencia en el diseño de políticas y procedimientos bajo estándares de calidad, implementación de estrategia de employer branding y cultura organizacional. Ha sido líder en la implementación de sistemas de gestión integrados para la minería, ha sido mentor también de estrategia de escalamiento global para startups de base tecnológica y docente en múltiples cátedras de, de gestión de personas, desarrollo organizacional y consultoría. Eric, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Oh, muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación. Eh, no, 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 no me gusta mucho que, que, que pongan ahí tantas titulitis, pero, pero <ríe> vale, eh, se entiende. No Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludar a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy.
0: Oye, eh, Eric, primero, eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. El, para los que nos escuchan, el acento puede engañar tú, eh, entre chileno y mexicano. Y quería come, come, comenzar preguntándote cómo nace Black Chip Venture Capital, tu participación en este fondo y entiendo que además de GP de general partner también eres el T, limited partner
1: sin duda mira eh, y esta es una pregunta que, que a veces nos hacen alguna gente que quiere entrar a la industria y cómo es que esto cómo es que se empieza a invertir mira yo lo, lo único que le digo es métase la mano al bolsillo y ponga plata eh, eso no no hay no hay no hay fórmula pues más infalible que esa y nace así nace así como como un desafío de tres amigos que que, que decidimos pues apostar eh, a esta industria, eh, como te digo, metiendo la mano al bolsillo, poniendo pues sobre la mesa, y así nace eh, Blackchip 1, que es un fondo pues, como te digo, con esa doble lógica, log como, como General Partners, pero también como, como aportantes, eh, es un fondo, un microfondo, pase pues un fondo pequeñito para, para iniciar, y ya pues eh, vamos por, por nuestro segundo reto, que, que ya toma pues otras características.
0: Perfecto. Oye, y hablando ya eh, sobre lo que nos convoca en el capítulo de hoy, cuando se crea un fondo de Venture Capital, eh, muchas, muchas personas que nos escuchan hoy quizás no, no saben cómo opera un fondo de Venture Capital, pero cuando se crea un fondo, eh, inmediatamente se define una tesis de inversión, ¿cierto? Que define de alguna manera el alcance que va a tener el, el fondo y el, el enfoque que se le va a dar a esas inversiones. ¿Cómo podemos definir qué
1: es la tesis de inversión? Eh, yo siempre lo digo como el rayado de la cancha. ¿vale? Eh, si la cancha no está rayada y las reglas de juego no están claras, pues no te metas a jugar. Eh, entonces, pues, eh, cómo nace una, una tesis de inversión? primero tiene que ver con la expertise que tengan los General Partners respecto, pues, a, a, a los fondos. En, en lo particular, pues, nosotros no decidimos tener una tesis agnóstica, sino que es una tesis verticalizada y que tiene que ver justamente con, con dos, dos cosas. Uno, el propósito nuestro, que es, pues, eh, colaborar, contribuir y generar modelos de negocio, ganar, ganar basados en innovación abierta, y en tres pilares, que es salud, educación y medio ambiente. ¿Esto por qué? Porque, vamos, tenemos expertise, eh, los distintos General Partners en estas verticales, por lo tanto, es importantísimo para hacer crecer estas inversiones toda la experiencia que puedas tener en la industria y sobre todo, pues, el network y las conexiones eh, para poder ir haciendo crecer de valor el mercado a las a las invertidas. Y luego, pues, eh, tiene que ver con, con algo que nos unía como, como General Partner, que es eh, impactar de manera positiva en la sociedad creemos claramente que, que aparte pues de la rentabilidad económica eh, el capital debe generar otras externalidades positivas y es por eso que decidimos invertir en estas verticales porque nos unía también como te digo esta, este fondo más este trasfondo más social que cada uno de los, de los socios pues que somos tres eh, Roberto Oliver eh, que, que nos compartimos esa, esa pasión por lo que hacemos y sobre todo por tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos perfecto Oye, pero cuando
0: ustedes definen como fondo de inversión la tesis de inversión para los emprendedores, ¿cómo, cómo, cómo funciona? ¿En qué se debería fijar el, el emprendedor cuando sale a buscar o, o abrir su ronda de inversión? ¿Cómo, ah, ¿cómo juegan ahí?
1: Sí, sí. La, la, tesis de, la tesis de inversión es claramente el primer filtro ¿vale? de cara al emprendedor para saber si esto es para mí o no es para mí. Yo siempre digo, no todos los emprendedores son para todos los fondos, ni todos los fondos son para todos los emprendedores. Eso es algo sumamente importante. El fondo, pues, lo que va a definir son las verticales, si es verticalizado o es agnóstico, luego el tamaño de los tickets, por lo tanto, va a entender en qué etapa este fondo invierte, y luego, pues, eh, tiene que ver con el, el smart money detrás de esa tesis de inversión. Porque nosotros, además, pues, de, del ticket, que, que, que el dinero es un commodity, no quiere decir que, que, que aquí ande con una, un saco de plata detrás, pero, insisto, solo el dinero por dinero no tiene sentido. Lo que hay que entender también de las tesis de inversión es justamente, en qué mercado está operando este fondo, cuál es la mirada que tiene, cuántos años de entrada, cuántos años de salida, y sobre todo, pues, las metas que tiene de rendimiento, que son súper importantes, que los emprendedores las entiendan, porque son ellos quienes están llamados, pues, a, a, a hacer esos retornos, ¿vale?
0: Perfecto. O sea, de alguna manera es una eh, una primera tarea para el emprendedor entender cuáles son los fondos de inversión y cuáles son sus tesis de inversión antes de
1: golpearle la puerta. Tocar la puerta. Sí, claro, 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 claro sí, eso, eso es lo primerito, porque si no tienes ahí, eh, bueno, esta es una industria, pues es pequeña, eh, y sobre todo los tiempos son claves, tanto para los emprendedores como para los inversionistas, entonces esto se, tra se trata, pues, finalmente de optimizar eh, para ambos lados, entonces eh, eso siempre es el llamado que hacemos, que hagan la tarea, eh, justamente para no perder tiempo ni hacer perder tiempo.
0: Perfecto. De hecho, a propósito del tiempo, eh, mi siguiente pregunta tiene que ver con que eh, probablemente muchos de los que nos escuchan quieren levantar eh, fondos, capital de riesgo, pero se escucha o se pregunta normalmente, ¿cuándo, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Existe algún mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento para levantar capital?
1: Mira, eh, hoy día eh, el mejor momento es cuando probablemente estés llegando eh, o cercano a break even para llegar a un fondo de etapa temprana, pues significa cuando ya hayas encontrado un modelo de ingresos recurrente y que por lo tanto ya te pueda eh, generar una perspectiva de escalabilidad del modelo, ¿vale? Es decir, que hayas hecho, hecho eh, eh, product marketing, ¿vale? Que ya vaya saliendo del Valle de la Muerte, estés pues es encaminado hacia Breach Entonces, ahí es el primer buen momento para llegar con un venture capital. Antes de eso está Friend, Family and Fans, eh, Business Angels, eh, grants y sobre todo, y algo que tienen que entender muchos emprendedores en Latinoamérica que es el skin in the game del propio emprendedor. El propio emprendedor debe meterse la mano al bolsillo y apostar por el emprendimiento. Eh, debe Perfecto. apostarle, pues, de su riesgo y debe ser capaz de levantar plata, pues, en etapas previas o con actores previos, ya sea, como te dije, vía grants vía Business Angels y tal, porque nosotros, como Venture Capital, en el otro lado, para llevarlos a ver una de las cosas que evaluamos es justamente la capacidad que tenga ese emprendedor de levantar. ¿Vale? Eh, si no tienes la capacidad de levantar, pues es complejo que lo puedas seguir haciendo para adelante. Y sí. porque al final del día, pues nuestra apuesta es que ese startup vaya creciendo de valor. Yo te voy a presentar con otros fondos, pero tú tienes que ser capaz pues, de cerrar esas rondas e ir aumentando el valor de mercado porque ahí es donde nuestra inversión eh, crece pues, y, y luego finalmente retorna. Perfecto.
0: Oye, y a propósito de la introducción que hice eh, y considerando el, este contexto actual un poco difícil en el mundo... ¿Han cambiado las condiciones para levantar capital de riesgo?
1: Eh, sin duda, eh, sin duda. Antes pues había modelos que, que, que podían estar en negativo, en negativo, en negativo, eh, y se apostaba pues por, 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 por crecerlos eh, de manera acelerada. Hoy día eh, probablemente uno, uno de los principales cambios pues tiene que ver con la sostenibilidad de los modelos de negocio, es decir, que se invierte pues en, en modelos que estén ya presentando indicadores de, de, de sanidad financiera, ¿vale? Entonces eso, es, eso es, 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 es un cambio en el paradigma bastante importante. Y lo otro tiene que ver con el tipo de modelos de negocio y sobre todo con algo pues que, que para nosotros es sumamente importante que es el impacto, eh, entendido pues como la sostenibilidad de los modelos de negocio desde el punto de vista económico, ambiental y social. Perfecto.
0: Oye, y también en este contexto, bueno, como resultado de la pandemia, de alguna manera, se, se vieron acelerados distintos procesos. Eh, hablamos de transformación digital antes de la pandemia, pero creo que a todos nos sucedió de alguna manera que eso apretó el acelerador y se gatillaron una serie de cambios. ¿Tú ves alguna tendencia, visualizas alguna tendencia que quizá, porque los fondos de inversión tampoco invierten para hoy, invierten en un horizonte de 10 años de plazo? Entonces, de alguna manera hay una proyección. ¿Cuál es esa esa tendencia que has visto tú o, o el interés que pueda tener ustedes también como fondo de inversión? ¿Dónde están invirtiendo? ¿En qué verticales?
1: ¿En qué sectores? Sin duda eh, hay sectores emergentes y bueno va a depender los de los mercados, pero pero si nos centramos en Latinoamérica, un mercado de 660 millones de habitantes, eh, nosotros vemos grandes grandes desafíos. Eh, específicamente, pues en, en algo que estamos impulsando mucho, que es la vertical de, de salud y bienestar en Silver Economy. Eh, en Latinoamérica, recordan, pues, si
0: lo pudieras describir para los que nos escuchan.
1: Eh, la economía plateada tiene que ver con todos aquellos bienes y servicios que van enfocados en personas mayores de 60 años en Latinoamérica y envejecimiento activo que es eh, en Europa pues, más, más, más de los 50 años. Hoy día ya estamos hablando de la cuarta edad. Si, si alguien se jubila a los 60 años y como la esperanza había aumentado, al menos tiene 30 años más como unidad de consumo, si lo viéramos así súper frío. Eh, pero el gran desafío es que los buyers personas de los productos y servicios de vida existentes en el mercado no necesariamente están silverizados. Entonces hay una tremenda oportunidad pues, para repensar modelos de negocio, repensar productos en, o servicios pues, enfocados en, en los adultos mayores. Ese es un tremendo desafío, sobre todo en Latinoamérica que está muy asociado a precariedad y fragilidad. Claro, tenemos problemas con, con, con los servicios pues, públicos de salud, con, con los sistemas de pensiones, bueno, ahí hay un dolor que, sí. es, que, es, que, es, que es importantísimo. Otro gran tema, eh, agricultura. Tenemos una agricultura eh, tecnificada, pero no automatizada ni sistematizada y, por lo tanto, poco eficiente, ¿vale? Eh, y luego, pues, algo que, que no es una novedad para nadie, que son los sí. alimentos. La, la alimentación, pues, va a ser eh, uno de los principales focos en los cuales la humanidad tiene que enfocarse. Eh, por un lado, pues, y eso tiene que ver directamente con el agro, hacer agro más eficiente pues va a generar eh, mayor disponibilidad de alimentos. Eso por un lado, que tiene que ver con lo productivo, pero por otro lado debe estar el equilibrio de la protección del medio ambiente. ¿okay? Entonces, eh, va, va a haber una lucha hoy día, pues, entre, pues, no quiero hablar de lucha porque suena, suena como a violencia, pero, pero en realidad, pues, tratar de buscar estos equilibrios, porque tampoco podemos caer en esa lógica ambientalista de y de proteger, pues, sino lo que hay que tratar de buscar es esa convivencia. Y la convivencia viene primero por que el agro sea más eh, especializado y más eficiente para que no sea tan expansivo y no se vaya comiendo pues espacios para, para que exista la protección del medio. Entonces ese sí. es el paradigma en el cual tenemos que estar parados hoy día y los emprendedores creemos que son clave para poder resolver estos grandes desafíos que tenemos como humanidad.
0: Sí, de hecho me, me hiciste acordar de la experiencia de Holanda que por superficie, un país pequeño en superficie, pero son muy buenos en, en buscar la eficiencia en sus procesos productivos para, la, para el agro, ¿cierto? Eh, tienen de hecho, no me acuerdo el, el dato, pero debe ser cuatro veces el promedio por hectárea que tiene el resto de Europa, entonces es drásticamente distinto. Eh, pero bueno, haciendo esa, ese símil, eh, yo sé que Black Chip tiene también operación en Latinoamérica en, en México, opera en toda Latinoamérica pero también tiene eh, eh, una, no sé si llamarlo un satélite en, en España ¿cuáles, existen algunas diferencias entre emprendedores de un lado y otro? Eh,
1: ¿hay un, un arbitraje que de alguna manera hacen ustedes como fondo? Eh, sí, bueno, tiene, básicamente tiene que ver con la madurez de los ecosistemas o sea, y obviamente pues si lo tienes tiene tiene, pues, dolores distintos, ¿vale? Eh, por lo tanto, claramente, pues, hay una diferencia. Eh, sin embargo, nosotros entendemos que en Latinoamérica la capacidad de creatividad, al no estar las condiciones tan dadas, ¿vale? Hay un plus allí, y sobre todo ese plus que le da el calor, pues, de, 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 de cuando pichas, de cuando haces las cosas, las haces con mucha más pasión y con, 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 con mucho más vamos, con ese calor que, que, nos, que, que, nos, que nos y esas sonrisas que nos, que nos hacen ser lo que somos como, como continente. Esa es una diferencia. Técnicamente, pues, eh, te podría decir que, que conozco emprendimientos tan buenos aquí como de allí. También hay lógicas distintas en términos de comercialización. Europa es un mercado pequeño, ¿vale? Es, es chiquitito. Eh, entonces, pues, un emprendedor, por ejemplo, que ha escalado de Chile a Colombia, de Colombia a México, tiene un back. Comercial, pues, y, y, y de entender la masividad muy distinta a la que podría tener un emprendedor eh, europeo, pues, eh, que muchas veces yo les, 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 les hay medio medio en chiste, les digo, pues, eh, que, que no tienen idea, pues, ahora ahora las carabelas no se pueden tomar y llegar como, no, o sea, tienen que aprender muy bien cómo es el mercado tan masivo, o sea, cómo es vender en algo como en México, por ejemplo, que, que es un mercadazo tremendo con, con, con un alto estándar de marketing, eh, y, y con vamos con, con mucho con la necesidad de mucho capital relacional porque al ser estructuras tan grandes necesitas pues conocer mucha gente y, y estrategias de, de, de comercialización tradicionales muchas veces fracasan entonces creo que vamos eh, y qué es la apuesta que nosotros hacemos al final al tener más que más que satentes son operaciones hay una oficina en, en Bilbao pues eh, operando allí eh, lo que propiciamos siempre son estos intercambios de buenas prácticas entre los ecosistemas ¿vale? Eh, de hecho, pues es parte de nuestra agenda eh, conectar en los, eh, en los mercados en los que estamos, que es México, Colombia, Chile y España, para que se generen estos puentes bidireccionales de intercambios de, de buenas prácticas y sobre todo porque los startups puedan crecer en el mundo.
0: Perfecto. Oye, pero en este, en este contexto donde tienes emprendedores, ustedes como fondo tienen emprendedores en el mundo, ¿cierto? De alguna manera eso hace que sea súper competitivo la búsqueda también del lanzamiento de capital y entendemos que es así. Entonces, Cómo compite un emprendedor desde Chile. ¿Qué recomendación le puedes eh, dar tú a, a ese emprendedor que quiere levantar capital y crecer, expandirse internacionalmente?
1: Claro que, que no se obsesione con la búsqueda de capital, porque se puso muy trendy de ser sí, no, el que levantaba más, que era... hacerlo. Ajá. Eh, no, primero oh, enfócate hoy en facturar. Enfócate hoy en buscar product market fit. Si ya vas encaminado hacia allí, pues, eh, y ya encontraste recurrencia, ese es el minuto. Y necesitas el último empujón para llegar a Breachiven. Inclusive, eh, si ya llegas a Breachiven y tienes tasas de crecimiento, inclusive te puedes, pues, cuestionar si necesitas o no levantar plata. Claro. Hoy, claro. Porque tenemos y que recordar el, que la, El bootstrapping. Eh, bootstrapping de etapa en pero luego, si ya tienes caja para parar la operación y vas creciendo como tienes que crecer, o sea, si vas creciendo 10 con 10, 10X por mes contra mes, vas a tener pues una, una, una caja suficiente como para pegar el siguiente salto. Entonces, hoy día no es salir a buscar plata por salir a buscar. O sea, no es... Eh, Esa es yo, la principal recomendación que dejaría Andrés en este, en este capítulo de hoy es eso. O sea, replantense muy bien el minuto. Eh, no, no por levantar plata eres mejor eh, y ni, ni estás más a la moda. Eh, porque ya viste, o sea hoy día los unicornios están a dieta. ¿Vale? Claro. Eh, y viste eh, las noticias
0: que... que están aflojando la, la dotación de, de empleados, eso, eso de crecer por crecer, lo que pasó con SoftBank también. Eh.
1: Justamente.
0: Hay señales. Entonces, ese, es
1: el, ese es el principal aprendizaje que hay que tener. Ya. Sean muy sostenibles, ¿vale? Y tiene que ver justamente con, con los modelos de negocio. ¿sí? Deben ser modelos de negocio pues, que, que su objetivo no sea crecer por crecer, ¿Vale? Y que el capital no puede ser el centro y el foco de ese crecimiento. Es una parte, pero no lo es todo.
0: Perfecto. Oye, Eric, no sabes cómo se pasó el tiempo, ya estamos súper justos, pero te agradezco muchísimo la, aceptar la invitación y, y nada, pues esperamos que podamos volver a seguir trabajando. Nosotros ya nos conocemos, así que esperamos
1: que también los emprendedores también puedan acceder a Black Chip Venture Capital. No, nada, agradecerle la invitación y claro, encantadísimos de, de seguir colaborando con ustedes. Eh, al final del día, pues, eh, mi, mi corazón es chileno y, y como quiera, pues, eh, seguimos haciendo cosas por ahí. Muchas gracias, Eric.
0: Bueno, amigos y amigas, eh, vamos por una pequeña pausa comercial y volvemos.
1: ¿Quieres ser un protagonista?
2: Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
1: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com. Ya
0: estamos de regreso en este segundo bloque de LATAM 2050 en Divox Radio. Saludo a Leandro Luna, Project Manager del 3G, quien se integra en este espacio. Leandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Muy oh, Interesante
0: bien. el invitado, ¿ah? ¿eh? Sí, súper interesante. Esta conversación nosotros las tenemos de alguna manera eh, pensando en cuál es la mejor forma de ayudar a los emprendedores para estos procesos. Eh, Eric mencionó unas dist distintas tareas de alguna manera. Eh, mencionó que también levantar capital siendo él parte del fondo de inversión no necesariamente es un camino a seguir como un, un must, un, algo que se debe hacer. Ahí, tú que has visto que tú que trabajas directamente con los emprendedores, ¿qué, qué, qué ves tú como recomendaciones? que les puedas dar.
2: Sin duda, y, y bueno, lo conversábamos ahora en el, en, el, en el comercial, ¿no es cierto? Poner foco en el Product Market Fit. Yo creo que ahí está un poco la clave también, eh, poder conseguir facturación y ojalá facturación recurrente.
0: Así es. De hecho, el, el, la definición del modelo de negocio y considerando que además eh, se tiene que generar lo, la, las métricas o el crecimiento De alguna manera exponencial Si es que se, quiere le, se, que se quiere levantar capital O inclusive si se quiere hacer Un negocio sustentable Porque como estábamos conversando No necesariamente levantar capital Es un camino a seguir Está el bootstrapping Que vendría siendo el crecimiento orgánico Por vía ventas Requiere de estos modelos negocios Que tengan una cierta recurrencia Leandro, tú si pudieras dar Un, un, un tip así Como al hueso do, ¿Dónde o cómo poder hacer Ese Product Market fit
2: bueno, principalmente reconocer bien eh, cuál es el problema que están solucionando y quién a quién le hace sentido ese problema. Es decir, cuál es el resultado final que queremos entregar a ese cliente. Pero también es importante reconocer bien a ese cliente, tenerlo bien, bien mapeado, bien caracterizado, como digo yo. Yo creo que esa es un poco también la base de, de, de cómo pueden, ¿no es cierto?, los emprendedores poder ir generando eh, mayores ventas. Principalmente, eh, por lo menos para mí, el cliente es fundamental en esto.
0: De hecho, como tú dices,
2: conocer al cliente implica
0: también conocer muy bien el problema. Y cuando hablábamos de los problemas y conversábamos con Eric, hablábamos también de estas tendencias, ¿cierto? Cuando estábamos hablando es. de una industria, nace esa industria nace de un problema. Entonces, cuando estábamos es. hablando, por ejemplo, de economía plateada, mira, cómo, cómo, cómo no, se, nos, se nos pasó un poco esos problemas que, que, que se van viendo ahora, que la, que la población va envejeciendo con el tiempo y que efectivamente tienen necesidades distintas. ¿Cuál, tú si pudieras dar otro, otro tip de respecto a cuantificar o, o identificar el problema y el tamaño del mercado, cuál se va a elegir para poder eh, montar una startup? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones podrías dar tú ahí, quizás desde el punto de vista más, no sé si metodológico, pero tu experiencia?
2: Bueno, sin duda, metodologías para poder cuantificar el mercado hay, hay varias. También a mí me gusta mucho que los emprendedores se centren en, en poder descubrir qué otras industrias, así como tú mencionabas la, ¿no es cierto? la, la economía plateada, pero, pero también hay muchos desafíos que uno tiene que, a través de la observación, a través de... De, de poder eh, entender mucha información a lo mejor que hay en distintas plataformas, de ahí extraer y, y hacer un doble clic o ver, no sé, entre líneas incluso, eh, cuáles son los problemas que se están enfrentando, por ejemplo, la agricultura hoy en día, o a lo mejor la industria alimenticia, como, como decía también también Eric. Yo creo que hay un poco de, de, de poder tener esa, eh, esa observación, eh, como dice por ahí, el, el emprendedor ve eh, soluciones donde otros ven problemas, yo creo que también claro. por ahí está la clave.
0: Sí, eso que dicen es muy importante. Eh, ver, eh, esto se analiza desde un punto de vista bien positivo, pero también desde el punto de vista eh, muy frío también. Creo que el mismo Eric lo mencionó cuando hablaba de economía plateada, que, que claro, es un nicho de negocio, que estamos hablando de, de tercera cuarta edad, pero es un negocio y se tiene que evaluar eh, el potencial de mercado que tiene eso para que efectivamente eh, sustente esa nueva empresa. Oye, y, 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 y buscando un poco el cierre para el próximo capítulo, vamos a estar pensando un poco hacia la inversa, entiendo. Estábamos hablando hoy desde de, de Chile hacia el mundo quizás, pero ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vamos a conversar la próxima semana?
2: Lo vamos a conversar de la siguiente forma. Te quiero hacer una pregunta. Tú crees que Chile sea un destino para emprender? Por supuesto, siempre lo ha sido. Esa es, la, esa es la respuesta que quería escuchar porque vamos a tener en el próximo capítulo, en el próximo jueves, a Karina Doliveira, CEO de Fala Mais, un emprendimiento que nace en, en, en Venezuela por allá por el año 2009, se traslada a Chile el año 2020, eh, ocurre la pandemia, se tienen que reorganizar. Eh, toman la pandemia como una oportunidad y empiezan las clases presenciales y virtuales también de portugués y obviamente eh, a través de una plataforma que tuvieron que ir desarrollando para poder dar eh, respuesta a la alta demanda que tenían de, de gente que eh, está interesada en, en poder eh, aprender este nuevo idioma dado que es, es, en el turismo, por ejemplo, en la informática, en los negocios, en, y además en el marketing digital eh, están tomando, está tomando mucha relevancia pensando en que también eh, Brasil como, como potencial ¿no es cierto? destino o, o donde los emprendedores pudiesen ir a, a llevar a cabo también su emprendimiento es un mercado también bastante, bastante atractivo. Karina ya con su emprendimiento tiene una trayectoria eh, de 11 años, así que yo creo que hay harto que también podemos aprender de ella.
0: Claro, me imagino ahí cómo ha ido pivoteando y cómo eh, reeligió, vamos a decir, Chile como un mercado para seguir creciendo, ¿cierto? Así es. Bueno, eh, estamos ya en el, en el tiempo. Eh, Leandro, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y recuerden a todos que pueden volver a escuchar este y todos los otros programas eh, en Spotify, en SoundCloud, también en ambos como podcast, y que nos pueden escuchar en vivo todos los días jueves a partir de las 9 de la mañana eh, en las redes sociales de divoxradio.com. Así que un saludo a todos, un abrazo, me despido. Leandro también si quieres cerrar. Nos
2: vemos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.